Du hører på Ergotrip med Sivirene og Ingun, og i ukas episode har Sivirene og jeg tatt turen til Oslo Mett for å snakke med første amanuensis Lisebeth Skeie Skarpås om temaet Return to Work. Hej Sivirem! Dette er gøy. Det er det, fordi nu er det... Sesong 2. Det er det! Tenk vi har laget en sesong 2. <laughs> det gjør meg gøy. <laughs> er kjempestas. Og vi starter jo med en uh, fagspesial. Det gjør vi. Rett ut der. Og vi befinner oss på Oslo Mett igen. Det gjør vi, sammen med Lisbeth Skeie Skarpås. Velkommen. Takk for det. Veldig stas at dere kunne komme hit. Ja, mm. ja vi trivs ju här. Vi har funnit ett litet rum. Vi trivs gott på här ja. <laughs> med alla böckerna. Ja. ja. Lite sån faglig inspiration i vardagen. Och det passar ju väldigt gott nu som vi ska ha en fagspecial. Så då vi liker ju börja alla våra podcaster med att spörja dem vi snackar med, varför valde du att bli ergoterapeut? Ja, det är så är väldigt spännande att höra när det har spurt andra och jag måste tänka lite själv varför Hvorfor valgte jeg dette yrket? Jeg pleier å tulle med å si at eh, pappa er fysioterapeut og mamma aktivitør, så jeg måtte jo velge <laughs> noe, noe som begge kunne være fornøyd med. Eh, men eh, sannheten er vel det at jeg var interessert i både psykologi og kunst, eh, og gjort det på kunstterapi, og så hade vi jo ikke utdanning for det i Norge, sånn direkte. Eh, og jeg hadde ikke lyst til å dra fem år til utlandet, var litt for hjemmekjær til det, så da tänkte jeg at ergoterapi, da kan både fördjupa mig lite mer i psykologi och jobb i psykiatri och samtidigt jobba kreativt. Så det var egentligen utgångspunkten för att jag valde att söka mig till ergoterapi. Då studerade jag i Bergen. Ja. Mm. För du är er från är er från Sögne utanför Kristiansand. Helt sant. Vi passar på för lite sånt. Men jag föddes i Bergen. Ja. Ja. <laughs> så var tillbaka. Ja, det är viktigt. Har snackat Bergen en gång, även om det inte hör så ut. <laughs> Men du stoppade ju inte med att bli ergoterapeut. Du har ju utbildat dig vidare. Ja, det var jag hade ju lust faktiskt att gå vidare med huvudfag som det hette då med en gång. Eh, man blev anbefallt av en lärare på skolan att jobba lite först. Sån var det då. Eh, og eh, så jeg jobbet noen år i psykiatri og vi fikk jobbe med kreative uttrycksformer og, og sånt og så fant jeg ut at nå var tiden inne for å ta en master eh, så da, da begynte jeg på master i helsevitenskap på NTNU og eh, ja, mens jeg bodde i Bergen pendlet dit og så flyttet jeg til Oslo underveis eh, mens jeg gikk på masteren mm. Så, så det var väldigt fornøyd med det. Det var jo veldig fint å ha de årene på, eh, i arbeidslivet, for man har jo plutselig noen nye knagger og henge ting på. Og da fikk jeg på en måte fordype meg mer inn i psykologien enn det er, og helsepsykologi som var mye fokus på, på der. Eh, det synes jeg var morsomt å eh, komme tilbake og studere rett og slett. Eh, men jeg synes jo også det er fint at i dag så kan man gå rett videre og at vi oppfordrer også senter i dag til å gjøre det. Eh, for jeg tror at det ville også vært fint for mig og gått rett videre. Og nu har vi jo en egen ergoterapimaster ja, i Norge. det har vi. Så det er kjempefint. Så jeg er heldig å få være litt involvert i den, så det synes spennende. jeg er veldig, veldig spennende. Det... Hvor mange kull har det vært nå? 
Eh, nu är er det det fjärde kullet som ja. som är er på så jag har jag akkurat de sista tallen på hur många studenter som är er rullat inte samman men det är er en riktigt god del och flera som nu är er färdiga eh, med masteren sin så det är er jätte jättespännande vi har ju fokus på interventioner i arbets och vardagsliv som är er som brett in i det som väldigt många driver med som är er gotapeuter. Så det är er väldigt väldigt bra och så har vi kunskapstranslation också som ett ämne. Vet du vad du är er den första som jag husker snacka om kunskapstranslation. Ja. Och så det det ordet som jag är så fancy. Kan du fortälla lite om det? Jo. Ja, det det är er ju eh att det hörs ju lite vanskligt och fancy ut. Det är er på något sätt enig och det handlar ju om att översätta kunskap där vi tänker att det handlar om att översätta forskningskunskap som som kan brukas i praxis. Eh och eh, ofta så har vi den metaforen med att se se för sig en bro när vi snackar om kunskapstransaktion i det gapet mellan teori eller forskning och praxis som man som är gärna snackar om i många år da. Vi vet ju att det också tar 17 år från forskning och ny kunskap blir producerad till det tas i bruk i praxis uh, i snitt. Wow. 17 år. 17 år. Mm. Så vi ser ju behovet för ett sånt ämne då. Uh, det ämnet är er ju också tvärfagligt och öppet för alla som har en bachelor. Uh, så det är er inte bara ergoterapeuter som tar det. Eh, men eh, men det handlar ju om att göra eh, kunskap tillgänglig och brukarna för praxis och eh, också i större större grad så snackar vi om att det är er en sån envis där forskningskunskapen ska överföras till praxis men att det handlar om att utveckla kunskap sammen eh, och att man ska ha mycket mer fokus på att vi ska också lage forskningsfrågor och forska på ting som är er relevant och viktigt för praxis och forska på det så det är er en del av det för att det lättare ska kunna tas i bruk och implementeras i praxis. Ja. Mm. Så lite som att man bygger en bro då från kvärsisia, alltså från ja. praxis mm-hmm. och från forskning och så mötes man på mitten. Ja, mötes och vandrar lite fram och ja. tillbaka där sammen tänker jag. Ja. 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 Mm-hmm. Så spännande. Ja. Nej, jag liker ordet så det var bara ja. mer sånt. Jag visste att du var den första som pratade om det för ja. för min del då. Ja. Måsamt. <laughs> ja. Men du Lisbeth, du du stoppar ju på master. Nej. <laughs> Nej, du gick vidare till doktorgrad. Ja. Ja. Uh, ja, jag trives väldigt gott på skolan. Ja. <laughs> Allt är likt väldigt gott att gå på skolan. Syns att det har startat upp med blankark på hösten. <laughs> Helt fantastisk. Så jag kunde inte stoppa det. Uh, nej, när jag var färdig med Boston så började jag jobba på det som var HIO då som har blivit Oslomet nu. Eh och då var ju också gira på att fortsätta med eh, forskning för det hade fått lite smaken på det allerede när jag jobbade med masteruppgiven min och var tillknutna forskningsprojekt då. och eh, så är er det också så att för att få en fast jobb på Slomet så måste man ha en doktorgrad. Så att eh, det var en kombination där att jag både var intresserad i att fortsätta forska och undervisa och att eh, ja, at det var et, en uppfordring från arbetsgivaren då till att gå vidare. Så det var heldig att få eh, begynne som stipendiat for noen år siden, og bruke mesteparten av tiden mi til å fordype meg i forskning. Så det var kjempe, kjempespennende. Mm. Så i fjor da, så var jeg ferdig studert da. Da var du ferdig. For noen. For noen. For noen. Så vi får se da. Men for nå var jeg i hvert fall ferdig 
Eh, det var ja, 20 år sedan jag bynte på ergoterapistudie så <laughs> det är er doktorgrad min. Ja. Mm. Mm. Och så det var måste jag säga si så det var en jättespännande disputas för oss som jobbar inom för fältet. Ja, så det var ju där. Ja, det var jättestålkontroll. Ja. <laughs> Tack. Så det var helt suveränt att få input och bara du förklarade på så ja, lättfattlig förmåta för oss som inte har suttit för djupa i din forskning i många många år. Ja, det var gott att höra för det är er nog är väldigt upptatt av det är er ju forskningsförmedling och prova att göra det tillgängligt att det ska vara Ja, prøve å snakke med vanlige ord, så jeg jobber med saken, så det er hyggelig å høre. <laughs> det har du helt tydelig ut, altså. <laughs> at det når, når ut på den måten, ja. Nei, det var veldig stas det, altså. Mm. Jeg bare lurer på, så hang da forskningsprosjektene inn i masteren og doktorgrunnen, hang dem sammen, altså var det innenfor samme tema, eller? Eh, ja, eh, ja og nei, holdt jeg på å si. Det var fortsatt å, å jobbe med innenfor arbeidshelse eller arbeids... Eh, ja, plass, tjenester og, og sånt. Det, det var noe av det som var felles da. Eh, I eh, masteroppgaven min så jobbet jeg med det kartleggingsredskapet som mange bruker når de gjør arbeidsplassforderinger som heter Eva Ergonomi. Ja. Ikke Eva Aktivitetsanalyse som mange studenter kjenner, men Eva Ergonomi som også studenter her eh, som har emne i arbeidshelse blir introdusert til og som, som mange ergoterapeuter og fysioterapeuter bruker da, når de er ute på, på arbeidsplasser der man sitter med kontor eh, jobbar på kontor och skriver på PC. Eh, og och så jeg jobbar med riskofaktor vad jobbe eh, på ett sånt eh, en, på en databasplats Det var masteruppgiven min. Eh, og och när jag gick vidare med doktorgrad så var det fortsatt med in det arbetshälsefältet där man har jobbat mer med hälsetjänster och tillbud till de som är er sjukmälda. Så det har varit lite an vinkling. Mm. Mm. Så lite slut i samma gata. Ja, ja lite som från ergoterapeuten sitt ståste. Mm. Och så kanske mer över vad ska te för att komma sig tillbaka igen till jobb. Ja, jag har jobbat mycket med samarbete där mellan hälsetjänsten eh, där ergoterapeuter vanligtvis är er, och NAV och arbetsplatsen. Ja. och eh, koordinering av tjänstetillbudet eh, som har varit mitt huvud huvudtema. Eh, så inte direkte ergoterapi men jag har jobbat alltså de tjänsterna som jag har sett på de har ju ergoterapeuter som en del av sitt tillbud eller som en, en av de faggrupperna som är er med och ger tillbud då. Ja. Mm-hmm. Så var ju då return to work. Ja. Och så huskar det hade en väldigt fancy underöverskrift eh, på prövföreläsningen eller på själve doktorgraden. Det var eh, consequences. Ja. Concept consequences and challenges det var det vet du. Mm. Likt så gott att alla ordet start med se. Det handlar ju då om ordnära där. Ja ja ja. Alltså vi driver ju inte en podcast om ergoterapi utan att vara lite nej. Nej, det är inte Men ja, return to work. Vad lägger du i begreppet? Ja, det är er ju det det kan ju höras eh, enkelt ut på något sätt tillbakaföring till arbete som vi säger på norsk då, men eh, vi brukar det jo både om eh, en process som handlar om det att komma tillbaka till jobb och det är er ju för många en process som eh, som tar som tar tid och som många tjänster är er involverade. Eh och så handlar det också om att vara ett utfallsmål att man är er tillbaka till jobb, sant? Att det är er det som är er ändepunkten det vi önskar uppnå. Um, og och när det gäller att uh, vara tillbaka till jobb så är er ju det heller 
enten eller att vara tillbaka eller inte vara tillbaka. Det kan ju beskrivas så enkelt, men ofta så är er ju någon tillbaka i en del av stillingen sin eller att man har andra typer tjänster och jobbar deltid när man er tillbaka, att man eh, kommer tillbaka till den jobben man hade för eller att man kommer tillbaka till en annan jobb eller en annan stilling på samma arbetsplats. Så det är er många varianter av det att komma tillbaka i jobb. och eh, så snackar vi också mycket mer om det idag med eh, det vi kallar sustainable return to work eller det att liksom kunna upprätthålla den tillbakaföringen när man först kommer tillbaka för det är er inte bara det att ha det målat man är er tillbaka men klarar man också att fortsätta vara där eller får man nya sjukefrånvaroperioder. Så det är er komplext eh, komplext begrepp då. Det är er det. Vi har ju mm. fått in ett spörsmål eh, om om du kan utdypa skillnaden mellan deltagarperspektivet och sjukdomsperspektivet och varför är er det så viktigt att skilja dessa två då? Ja, eh, det är er spännande. Eh, för i ergoterapi så och eh, eh, så är er vi upptatt av det med deltagelse, sant? och eh, har har ett et stort fokus på det. Eh, men i tillbakaföringstillbörligt tillbud till sjukemälte så har vi Eh, traditionellt haft ett ganska sjukdomsfokuserat blick eh, vill jag säga. Si. Eh, inte bara ergoterapeuter och tänker så generellt i hälsetjänsten så är er vi upptatt av att se på vad er orsaken till att du blir borta från jobb, vad vad är som eh, som du står upp i och vad är de symptomen du har och vilka konsekvenser du har för exempel att man fokuserar på smärta och de utmaningarna man står i förhåll till det och eh, så har vi byggt tjänster som handlar om att behandla och eh, och dämpa symptomer och få folk friska igen sant och eh, det är er ju ett sånt sjukdomsperspektiv eh, men så har det också har vi jo sett det att även om folk blir eh, på mode friska eller får mindre symptom så är er det inte nödvändigtvis sånt man kommer tillbaka till jobb eh, och man kan ju undra sig varför är er det sån eh, och man kan snu på det och tänka att eh, det är er inte alltid det er sjukdomsfokuset eh, som är er det det viktigaste att ha da. det er, kan hända att det är er lika viktigt att se på på de deltagelseutfordringarna man står upp i eh, och Hvis man tänker att problemet är er, att eh, kunna vara jobb på trots av sjukdom så ser vi kanske andra möjligheter i forhold til tillrättelägging vi får kanske ett annat fokus som hälsepersonal i forhold till att eh, se på eh, vad er det som ska till för att kunna vara i jobb selv om man har symptomer eh, hvordan kan vi samarbeta med arbetsplatsen för att tillrättelägga det, det fysiska eller sociala miljö för att du ska kunna stå i jobb på trots av de hälsoutfordringarna man har och eh, det är er en annan måte att tänka på och eh, så internationellt har man sagt att man har fått ett större fokus på att eh, tänka att man kan kan komma i jobb och heller träna på att vara där eh, få behandling eller få tillrättelägging som gör att du kan klara och stå i arbete även om du har hälsoutfordringar eh, idag än det man hade för för en del år tillbaka där man tänkte att man måste vara frisk först och så kunde man komma i jobb så ja, det är er akkurat det som är jobbet med ja er att man tränger inte att vara frisk för att komma ut i jobb för det handlar om att delta och det 
det önskar och den möjligheten att få delta gör att man faktiskt blir friskare. Ja, det är er akkurat det att det arbete kan göra det friskare och nettop det att vara sjukmält och vara borta från jobb, det är er en riskfaktor i sig själv för att inte komma tillbaka. För det kan man kan miste självtilliten, man man mister mycket av de dagliga rutinerna sina och det ballar gärna på sig med med lättare psykiska lidelser vid att vara borta från jobb rätt och slett över tid då. och eh, det att kunna klara och hålla en form för arbetsdeltagelse på trots av det är er för de allra flesta bara positivt då. Särskilt när vi vet att de stora grupperna som har psykifravär har eh, muskelskelettplager och lättare psykiska lidelser och för de grupperna så är er det för de allra flesta bäst att vara på jobb och upprätthålla arbetsdeltagelse då kanske nog reducerat eller kanske med tillrättläggning men men det att vara på jobb är er stort sett bra. Det är er ju som för att säga det igen si. alltså uh, if you think um, employment is stressful try being unemployed. Ja. Alltså det är er med det att stå upp och finna upp varje dag av sig själv alltså i ja. den perioden när man är er sjukmäld eller visst man har provat att vara bort från jobb eller vara på en lång ferie eller Alltså när när man är er borta men det är er ju fryktligt slitsamt att det vart er sånt vad ska jag fylla den dagen här med absolut och og, så det sociala aspekten var vara på jobb i med att eh, arbete är er en sån stor del av vardagen till vuxna eh, och vi har så hög arbetsdeltagelse i Norge så är er det ju väldigt få som som är er utanför eh, och då blir man gärna också ensam och har inte det sociala nätverket eh, som många har som arbetsplatsen som er en väldigt viktig del av det att man eh, man möter andra och man har en arena där man varje dag är er social och träffar de samma folkarna som känner där och det som du säger att finna finna upp dagen sin på nytt eh, varje dag det är er mycket mer krävande absolut och det är er i Norge da, så spör ju folk ofta som frågsmål nummer en, när man eller efter man har hälsa vad er du gör och eh, då är er det ofta jobb man snackar om och mm-hmm. eh, det är er ju så rart när det är er sån vad er det 70,2 % av befolkningen den vuxna som ja. har jobb som sin huvudaktivitet absolut så är er det ju naturligt att det är er ett frågsmål samtidigt så är er det ju då fruktligt när man inte är er i jobb ja det är er väldigt väldigt viktigt och tänker på. Jag upplever också att många är er bevisste idag att att man kanske också öppnar upp och vad liker du håller på med eller kanske kan ställa mer öppna frågor som inkluderar de som inte har arbete som som huvudaktivitet och kan referera sen med en gång men men jag tror nog väldigt många känner på det att det är er vanskligt att inte kunna referera till en en arbetsplats eller ett yrke eller ha den rollen då. Mm. Jag får ut att vi som frågar vem är du? Ja, så får man väldigt mycket artigt svar. Det var väldigt gott tips. Kan du öppna för allt möjligt? Ja. Det är er liksom folk kan snacka om fortid, de kan snacka om framtid, de kan snacka om nåtid. Ja. Du tränger på något inte att definiera dig in i en roll. Nej, det är er väldigt viktigt. Det är er inkluderande. Ja. Prova ja. då. <laughs> Som en ergoterapeut då. <laughs> Men return to work coordination, det var ju mycket av det du skrev om. Ja. Vill du fortælla lite om det? Ja, gärna det. Jag brukt så många år på att jobba med det så jag fortæller man gärna. Gärna om det. Ehm, 
i Norge så har vi ju egentligen inte en egen rolle för return to work coordination, sant? Det är er ju ett begrepp som eh, vi har hämtat från från utlandet. Eh, og en del städer i världen så särskilt Kanada eh, har man jobbat mycket med return to work coordination och har egna vidareutbildningar för för de för exempel ergoterapeuter då som önskar att fördjupa sig och styrka kompetensen sin på det. Så spännande. Ja, väldigt spännande. Um, och några grund till det är er ju att det att jobba med tillbakaföring till arbete är er ganska komplext. Det är er många aktörer som är er involverat. det är er ju ofta komplexa problemställningar när någon har varit borta från jobb. Det är er gärna ja, den oprinnliga orsaken gärna kan det vara ting som ballar på sig vid att vara borta från jobb och det kan vara mye mye runt det. Ja, men i Norge så eh, så är er det ju inte en roll som är er definierat, men det är er ju många som blir uppfattade som att ha en slags koordinerande roll när någon är er, eh, blir sjukmäld där borta från jobb. Eh, för någon tänker att det är er fastlägen för det är er den som sjukmäldar. Eh, men fastlägen är er ju väldigt inne på sitt kontor och driver ju så mycket uppsökande verksamhet eh, ut ut över uh, sitt eget uh, fält som sett bortsett från hänvisade ting. Eh och så någon vill uppfatta Nav konstant eller visst jag har samarbete med en en uh, ja, en kontaktperson på Nav där vill uppfatta den som har en sån koordinerande roll. Eh och visst man är er tillknyttad ett tillbud i för exempel uh, specialisthälsetjänsten som ofta raskare tillbaka tillbudarna så är er det gärna sånt man får tilldelt en koordinator där. Men det är er ingen som har haft I, I Norge, selv om det er en sånn overordnet visjon om at man skal integrere tjenester og koordinere, så er det ikke noen som har den rollen at det skal være koordinator når du er sykemeldt, sant? Den titlen har vi på en måte ikke i Norge. Eh, men vi har ju ett också ett annat system då än man har eh, andra städer i världen. Eh, och som i Kanada för exempel så så är er ju gärna en sån return, ko- return to work koordinator ansatt på eh, på stora arbetsplatser eller i eh, försäkringssystemet, sant? Eh, som önskar sig följa att de ska komma fort tillbaka mm. till arbete. Eh, så där där kan man ju diskutera lite runt eh, vem är er det som är er man uavhängig då eller är er man verkligen sån pådrivare som som ja ja gör mer än uh, ja uh, i förhåll till det ekonomiska aspekter att man har liksom de de brillarna på att man ska uh, inte yta tjänster längre än nödvändigt men uh, det är er flera sidor av den saken tänker jag. Ja, men visst vi inte har någon som är er definierad som en koordinator här i Norge. Hur görs det då? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, det var ju nog det jag undersökte då i min studie att det är så raskare tillbaka tillbud i Norge som har varit en stor satsning de sista åren om de driver med koordinering, selv om ikke vi har en definert return to work koordinator. Og det var faktiskt da 70 procent som får en koordinator i raskere tillbaka tilbud i Norge, så det er jo ganske mange. Og det blev vi jo positivt overrasket over, for det, vi, eller det visste vi jo ikke fra før hvordan det så ut, men, men det er jo kjempefint. 
Eh, det vi så var likväl att de allra flesta samarbetar där internt i sitt tillbud för såna raskare tillbakatillbud. De har ju många forskjellige eh, aktörer som är er involverade i tillbudet. De har för exempel läkare och psykolog och de har kanske ett grupptillbud och en ergoterapeut och sånt. De har många som som ger tillbud i en sån pakke. Eh, og och de koordinerar där varandra innad, men de är er inte så mycket som de koordinerar med Nav och och arbetsplatsen och sånt som internationell forskning visar att är er viktigt att man gör. Så där tänker att vi har ett utvecklingspotential i Norge. Det var på något det nog av min huvudkonklusion där är er att vi ser att det är er, det, det sker en del och man är er upptatt av att samarbeta men men jag vill se si att det vi är er inte flinke nog till att dra ut på arbetsplatsen och koordinera och samordna de tjänsterna som vi ger till sjukmälte då. Tänker du då här att ergoterapeuter kan ha något speciellt att bidra med? Medfrågor. Ja. jag tänker absolut det. Um, det är er, uh, Man, altså, I, I internationalt så har man sett på vad är er kompetensen som ska till för att vara en return to work koordinator. Och där tänker att ergoterapeuter är er liksom mitt i blinken. De kan samarbeta med andra och koordinera tillbud. Eh, man kan bli flinke på lösa problem. Ergoterapeuter är er, eh, duktiga på ergonomi och arbetsplatskartläggning eh, och tillrättelägging där som er en del av den packa. För exempel och vi kan detta med hel- i en kombination av att kunna också se de sociala omgivelserna. Eh, så jag tänker att vi har massa kompetenser som är er liksom mitt i blinken för att jobba med tillbakaföring och och så koordinering av de tjänsterna då. Eh, så absolut. Ja. <laughs> det är er ju gott att höra. Vi är er ju lite på utkik också vet du att det är er liksom nya områden där ergoterapeuter kan köra insatsen sen. Ja. Då hörs det ut som det här och är er typ stillingar som ja det är er inte så många av nu. Eh, varför inte som är er definierat men Nei. det är er definitivt ett område som är er utveckling. Ja, absolut. Och det är er ju det har er ju kommit en ny eh tillbud genom IA-avtalen med expertbistånd som där kanske har hört om eh, som blev nytt eh, nå fra i höst av. Eh, og det är er ju också ett tillbud som är er, mitt i blinken för ergoterapeuter att jobba med og som vi tänker att det handlar ju om att ge eh, en värdering och eh, förslag till tiltak på arbetsplatsen av en expert och den experten är er jo typiskt en ergoterapeut. Eh, så det är er ju en arena som jag tänker att vi verkligen må bara vara på och eh, ta ta de uppgifterna där de byr sig för det eh samman med fysioterapeuter så är er ju de som har tidigare haft det tillbud om att göra arbetsplatsvärderingar där för för Nav och det kan man ju bli godkänt arbetsplatsvärderare genom förbundet vårt ergoterapeuterna. Mm. så du som är er tredjeårsstudent och hör på, spår tillbaka, hör de sista fem minuterna en gång till och så har du en hel saknad. Ja. ja. <laughs> Bra tips. Vi har ju också bachelorstudenter som har jobbat med det med arbetsplatsvärdering i sina bacheloruppgifter de sista åren för vi har gjort en undersökelse i förhåll till hur de ergoterapeuter och fysioterapeuter jobbar med detta. och det vill vara också ett viktigt forskningsfokus framöver. Så det er mange muligheter der, tenker jeg. Mange senter har blitt veldig gira og tent på dette, så vi, vi satser på at vi vil se mange på den arenaen fremover. Det er helt nydelig. Mm. Ja. Men det vi også vet da, er at uh, dobbelt så mange som står utenfor arbeidslivet her i Norge, 
som ellers i OECD står ja. her. Ja. Hvorfor det, eller hva tenker du om det? Ja, jeg tenker på at når, dere, når du ja, legger frem det, så er det jo dobbelt så mange som er ute av helserelaterte ytelser. Ja. Ikke som er ute av arbeidslivet generelt sett, og det tenker jeg det er på en måte et av svarene i, I, den, I det spørsmålet, fordi um, i Norge så har vi jo veldig gode velferdsordninger, og vi har veldig høy grad av arbeidsdeltagelse i den voksne befolkningen som vi nettopp snakket om. Uh, så uh, når flere av oss er i arbeid, så vil det også være flere av oss som har helseutfordringer som er i arbeid. Sant? Så noe av forklaringen kan være at når vi har en større andel av befolkningen i arbeid, så så vill också fler då ha behov för hälsorelaterat ytelse eller kan komma få syke fra vardag och få ytelser som är er på bakgrund av att man får en utfordring knyttet til helse. Så en del av de andra länderna som är er med i disse rapporterna så vill befolkningen kanske aldrig ha kommit in i arbetslivet eller funna andra måter och ha intakt på eller være en del av en familie i utgangspunktet, eh, som gör att de kanske ikke har kommet, kommet in i arbetslivet eller eh, ja. Men når det er sagt da, så vet vi jo likevel at, eh, at veldig mange med funktionsnedsättelser, veldig mange med psykiske lidelser aldrig kommer i jobb, selv om de for eksempel har en utdanning och et ønske om att være i arbeid. Så det betyder jo at eh, terskelen for att bli inkluderad i arbetslivet også antageligvis er for høy. Sant? Så så selvom då eh, andra steder i världen vill kanske eh, de ytelserna folk eh, går på vara mer knyttet till för exempel eh, att man får arbetslöshetstrygd eller andra sociala stödnader så så ja, har vi likväl potential här i Norge för att öka eh, den andelen eh, av befolkningen som som är er i arbete eller som blir inkluderat. Absolut. Så vi har något att jobba med. Tänker jag är er viktigt då folk som har lust till att jobba. Ja, kan få vara med och jobba. Absolut. Det är er ju så viktig arena att vara på. Og och det och tänka oss hur kan vi inkludera hur kan kan man tänker både fra bedriftssidan att man ska ha tänker resurserna till människor istället för att se utmaningarna står i men men också som hälsopersonal att tänka hur kan arbetsdeltagelse vara möjligt och ha fokus på på det det är er jätteviktigt och allt som er, det är er lika upp under 20 procent uh, arbetsdeltagelse det är er samhällsekonomisk kunst Ja, ikke sant? Har jeg lest, så det ja. tänker jag att det nå ha med sig det är er inte att man må jobba 100 Nej, det är er akkurat det. Det är er sån en dag en full dag i uka. Ja ja, och någon er dag spör vad vad jobbar du med så kan du se si det du spör inte vad jobbar du 100 % med men man spör vad jobbar du med sant? Aldrig fått det frågan. Nej, kan ju inte 100 med. <laughs> så där kan man kan man få lov att svara med den yrkesrollen man har helt oavhängig av hur stor procent man är er aktiv. Mm, absolut. Jag tänker vi må avsluta. Det är er detta vi rakk i dag, men du ska få är uh, er det något mer du har lust att se si, eller är er det på tampen? Her, uh, det var det. Det är er väldigt hyggligt att vara och få snacka om detta tema som jag jo bränner för. Så jag tänker att uh, jeg jag hoppas att många blir liksom 
gira och tänker att arbetshälsa arbets tillbud till sjukmälte det är er nog jag verkligen ska och få dyp mig och det är er också en arena för ergoterapeut som det är er viktigt att vara på då och att vi vi passar på när vi jobbar som ergoterapeuter och spör om arbetsdeltagelse och vara intresserad i det för jag tänker att vi har vi har mycket bidra med och och stötta folk ut i arbetslivet men men hvis man inte spör om det eller håller hopp uppe om att det är er något som du kan mestre via tro på att du kan komma tillbaka så är er det vanskligare för folk där särskilt hvis man har varit länge sjukmäld och utanför arbetslivet och känner på att det den arenan den tillhör den äger jag då eller den kan jag tillhöra och vara en del av. Ja, det blir spurt är er också forskat på att det att någon frågar dig om du har lust att jobba ökar trua på att du kan jobba. Ja, helt sant. Och så är det som att få det frågeställan. Ja, väldigt väldigt viktigt. Och så tänker jag, du har ju skrivit fyra artiklar om det tema här. Så hvis man vart lite pira så är er det jo bara och söka upp namnet ditt så vill man väl kunna finna forskningen det relativt lätt på natt. Absolut. Det är er Google kungen. Ja. <laughs> och vi inviterar ju gärna igen. Ja. Ja, det vill jag gärna snacka med er flera gånger. Men då avslutar vi fackspecialen och går vidare till spaltnåre. Och först ut Det er stømpe på trekkeren. Og uh, Lisbeth, <laughs> har du tenkt hva er dit stømpe på trekker? Ja, det er jo <laughs> det er så mange små og store ting i hverdagen som man kan trekke frem. Da. Så det er jo um, vanskelig å velge, tenker jeg. Men en ting som vi har haft hjemme, og som jeg på en måte ikke har blitt klar over hvor uh, viktig og uh, tilgjengelig egentlig er, uh, det er at vi har fått sånne smart lyspærer. Jeg vet ikke om dere har prøvd ut det hjemme deres. Nej. Nej. Men der har jeg jo en som jeg bor sammen med da, som er litt mer på henne. Så vi har haft den en stund, men jeg har på en måte liksom, det har varit hans greie. Men nu er jeg liksom virkelig blitt uh, tent på disse smarte pærene, fordi uh, vi kan for eksempel da regulere lyset uh, hjemme, sånn at jeg kan strikke uh, samtidig som vi ser på film uh, eller serier sammen, og han blir fornøyd med at det er som passer sånn kinomørt. Godt tips til mig. Ja, <laughs> da skal jeg ut og kjøpe smart. Det er litt, litt mer fred i heimen, og man kan få sånn uh, variere mellom koselig lys og arbeidslys, og man styrer alt ved en app og selvfølgelig da få lyset til å gå langsomt på om morgenen, sånn at man får en sånn sakte oppvåkning til riktig tidspunkt. Vi er i ferd med å perfeksjonere når det skal komme på og når det skal være på maks. Det er vi ikke helt enige om enda, men ja, bra tips hvis man skal krangle litt om hvor mye lys som skal være på hjemme. Virkelig, den tar vi med oss. Og et tips for fremtiden til å ha sanna da. Ja, som var med her i forrige fagspesial. Ja, stemmer. For du har jo sånn lyslampe, ja. Ja, sant. Men nå kan du ha det over hele leiligheten. Yes. Ja. <laughs> Supertips. Det tar vi med oss. Da går vi videre til ufiltrert. Da lurer vi på, Elisabeth, hva er ditt neste prosjekt? Ja, 
Det er veldig spennende. Jeg har er blitt invitert til å være med i et stort forskningsprosjekt som Randi Vågås er prosjektleder for, og som fikk 10 millioner, over 10 millioner fra forskningsrådet nå like før jul. Wow, gratulerer! Ja, så det er kjempestas. Ja, veldig, veldig morsomt. Og der skal man undersøke nye tilbud til personer som er langtidssykemeldte, og hva man kan gjøre for den gruppa. Så eh, om et par tre uker så skal vi ha kick-off for det projektet og gå mer in i vad vi ska jobba med videre der. Da. Så det, det er i tråd med det med arbeidsplassvurdering som vi har eh, snakket om allerede, og en eh, kjempeviktig arena for, for jeg å ta bøtter og være på. Da. Så det blir spännande. Absolut. Mm. Er det her, eller hvor er det her? Eh, kick-off skal være i Stavanger, så det er jo et samarbeid med flere institutioner. Eh, vi har flere forskere her ved Oslo Matter også som skal være involvert. Eh, men eh, det er UES, da, Universitetet i Stavanger, som som är av projektet så vi ska ha det första projektmötet där så det blir spännande. Om du har någon speciell behov då när du ska ut och resa så får du höra på förre podcast sin strumpeporträtter. Ja, jag hörte det var ett annat tips från en kollega här som som om att om man skriver doktor i titelfältet så får man alltid god plats till beina så det är er ju Oj oj oj. Där vi alla blir doktor i titel runt samma titel. Titel det Ja, det är ju Må du bruke din doktortitel litt? Ja, det er tydelig det. det er, ja, faktisk noen fordeler med det. <laughs> har, du, har du gjort det noen gang? Nei, jeg har ikke det altså, så langt. Men, <laughs> nei, det er jo ganske nytt da, forløpig. Ja. Ja. Fortsatt jorda har gått plantet, nei, beina har gått plantet på jorda. <laughs> ja. Skal vi ta siste spalten da, sier vi den? Det gjør vi. Og Lisbeth, det er jo dagens høydepunkt, ja. men gjestene våre får lov til å, å mimre litt tilbake til siste uka. Da. Ja. ja, det er hyggelig. Det er jo mye hyggelig små og store ting som skjer i løpet av uka. Jeg tror kanskje det aller beste som er friskt i min, det har er jo nettopp vært helg. Og da fikk jeg på søndag skvist inn en kakao på verandaen i blåtimen, og det synes jeg er veldig hyggelig nå på vinteren. Ja. Man kan jo si mye om at det ikke har blitt ordentlig vinter i år, og det er veldig her i Oslo. Her i Oslo er det mildt og liksom vårstemning ute i skogen, men det som er deilig er at man kan jo faktisk sitte ute da. Ja. Så vi hadde kakao på verandaen og mellom tur og middagsbesøk. Det var veldig hyggelig. Så herlig. Mm-hmm. Samme små øyeblikk gir veldig mye. Ja, det gjør det. Barna fikk eh, ta både eh, krem og marshmallows og sånn der kakaostrø, så de var i ekstase. Så det var... <laughs> Vi makset mm. den virkelig. <laughs> Deilig. Ja. Helt nydelig. Men da er det bare å si tusen takk for at du hadde lyst til å komme og snakke med oss. Ja, veldig hyggelig å få snakke med dere, så... Sette veldig pris på podcasten deres, så hyggelig å få være med. Tusen takk for det. Det var veldig koselig å høre for oss da. Mm. Er det. Og til du som hører på da, så må du fortsette å sende inn spørsmål. Ja, nå begynner det å bli litt lunkent på spørsmål til ufiltrert. Ja. Så det vil vi ha. Og fortsett også med strømpepåtrekker. Ja. Bruk hashtag hvis du kommer over noe på Facebook eller Instagram. Så får vi en liten um, bling i meldingsboksen. <laughs> Noen har kommet på noe smart. Ja, det 
det er helt nydligt. Mm. Og fortsätt komme med tips om hvor vi skal reise. Vi skal jo ut på en liten uh, turné. <laughs> Rett og slett. I Norge da. I Norge. Norsk turné. Norge, Norges turné. Ja. Så kommer det, og hvem vi bør snakke med da på disse stedene. Ja. Som dere an vil anbefale. Ellers må dere også fortsette å like oss og legge en omtale, gärna på iTunes. De har faste lister som de oppdaterer en gang i uka, og det er så gøy at vi fortsatt er høyt oppe på nye podcaster innen helse. Vi er fortsatt så å si innenfor topp 20 hver uka, altså. Det er så stas. Tusen takk. Mm, så fortsätt å vise engasjement og vise at dere liker oss, for da sprer vi ergoterapi til folket. Og da blir det mer podcast for dere da. Det gjør det. Mm. Ja. Så med det, sier ja. vi bare, bare ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.